0: Merhaba, bugün online masa toplantımızda Tunağan Gözlü Gölü davet ettik. Onunla biraz Ankara'da şu anda mücadele ettikleri bir konuyu konuşacağız. Aslında bu mücadele hiç yeni değil. 2017 yılından beri Melih Gökçek döneminde başlayan ve kendisinin dönemin Ankara valisiyle imzaladığı bir protokole dayanan ee, aslında bir e, hem halk e, sorunu e, hem de aynı zamanda ekolojik bir tahribat e, meselesi. E, OTTÜ rant yolundan bahsediyoruz. Bugün neden rant yolu denildiğini, neden 2017'den beri e, özellikle OTTÜ bileşenlerinin bu meseleyi takip etmek zorunda kaldığını, neden OTTÜ arazisine çadır kurmak zorunda kaldıklarını TUNAHAN'dan dinleyeceğiz. E, TUNAHAN, e, istersen başlayalım, hoş geldin. E, sana hemen, e, yani neden rant yolu diyorsunuz e, diyerek başlamak istiyorum. Orada bir yol yapılacak ama neden rant yolu bu? E, tekrar hoş geldin.
1: E, merhabalar, teşekkür ederim. Hoş buldum tekrardan. E, şimdi bu e, yol projesine rant yolu demediğiniz sebebi aslında yani e, kendi ismi içerisinde de e, birçok şeyi barındıran e, bir kelimedir. Yani rant da, rant yolu projesi de. E, i̇lk başta aslında şeyle başlamak istiyorum ben. E, Ankara Şehir Hastanesi ile birlikte başlamak istiyorum. Çünkü Ankara Şehir Hastanesi Ankara genelinde çok ciddi sorunlara yol açmış bir kompleks bir proje. Çünkü birçok hastane kapatıldı ve oraya çok kocaman bir şehir hastanesi yapıldı falan. Ve bu şehir hastanesi yapılırken de hasta garantili yapıldı. Dolayısıyla da oraya bir verdikleri garantiyi karşılayacak çeşitli şeyler yaptı. Yaptılar. Bunlardan bir tanesi de işte e, aslında e, yani daha doğrusu bahsettikleri şeylerden bir tanesi bu. E, orada hastane var işte İncir tarafındaki e, kişilerin de bu hastaneye ulaşması gerekiyor. Kamu yararı bilmem neye e, getirerek e, aslında e, şehir hastanesine konu ettiler bu yola. Ee, onun dışında e, bir de e, İncek tarafına, Ahlatlıber tarafına e, Yargıtay binası yapıldı. Yeni bir bina. E, orası da gerçekten kuş uçmaz, kervan yürürmez bir alan. Yani kimsenin e, ulaşmadığı bir alan. Ama ona rağmen... E, Oraya yargıtay binası yapıldı ve yine bu da bir kamu yararı e, gözetilerek işte incek yoluna e, yol yapılması gerekiyor gibi bir söylemle e, bizim karşımıza çıktı bu bina. E, dolayısıyla bunların ikisi e, rantla doğrudan bağlantılı olmasa da e, kamu yararı denilerek ranta e, işlevsel bir araç olan e, iki proje. E, ama asıl rant yolu dememizin sebeplerinden bir tanesi e, aslında otu arazisine Tam komşu olan Park Jöven konuklarını konutlarını bilirsiniz belki. Zamanında evet. Melih.
0: Zamanında, Gökçek... değil mi? Melih Gökcak zamanındaydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet evet, evet. Melih Gökcak zamanında doğrudan şeyle birlikte yani genç inşaat yapıyor zaten bu Park Şöven'i genç inşaat dediğimiz şeyde bu zamanında Melih Gökcak'ın milyonlar milyonlu projeleri onlara peşkeş çektiği bir şirket. Yani e, dolayısıyla hani bu e, parkçöven konukların içerisinde çok ciddi bir e, yani milyonluk gerçekten hatta belki milyarlık bile diyebiliriz bir rant barındırıyor. Beş tane kuleden oluşuyor. Bu beş kulenin içinde e, herhalde yüzlerce daire vardır ve o dairenin bir tanesi on milyon değerinde. E, ve her e, şey yapıldığında e, reklamı yapıldığında işte ot arazisine komşu ot ormanına komşu. ...falan işte yol geçecek oradan bilmem ne gibi şeyler de reklam aracı olarak kullanılıyor. Bu bahsettiğim yol projesinin dahilinde. Dolayısıyla hani bu orada yapılacak rantın çok ciddi bir boyutu bu Park Jöven konutları aslında. Hatta şuradan da bir ipucu besleyebiliriz bence bu konuyla ilgili. Şeyin Melih Gökçek'in zamanında... Çevre düzeni planında 2038 çevre düzeni planında iptal oldu bu plan. Ee, orada e, bir tane metro metro geçiriliyor yani tam o park yer olduğu yerde bir tane metro durağı var. Ya yani, o denli metro geçirecek kadar çok ciddi bir e, şey ranttan bahsediyoruz. Ayrıca yani bu e, oturan e, geçen yolun devamı aslında çok 11 kilometrelik yoldan bahsediyoruz ve sadece 4.8 kilometresi e, otolar açısından geçiyor. Bunun dışında Niğde Otobanı'na bağlanan kısmında da daha geçen hafta Anadolu Park Forum'dan arkadaşlarımız oraya keşfe gittiler. Yani Parkşoen gibi 4-5 tane daha kompleks inşa ediliyor o, o taraflarda. Yani dolayısıyla e, rantın, bu yolla bağlantılı rantın e, çok ciddi bir boyutu var. Ha, ayrıca bir de e, şeyi de söylemek gerekir diye düşünüyorum. Bu 11 kilometrelik yol e, Niğde Otobanı'na bağlanıyor. Ve Niğde Otobanı'na da yapılırken e, araç garantili yapıldı.
0: Hiç şaşırmadım Diyecektim ki yolcu garantili mi? çünkü artık öyle yol yapılıyor.
1: Tabii canım yani hani o e, gerçekten çok ciddi bir şey yani ve bunun e, şeyi de faturası da sürekli halka kesiliyor yani oradan geçmeyen yolun parasını biz ödüyoruz sonra oraya yolcu taşımak için e, ormanımız kesiliyor oranın e, ekolojik eko, e, <gülüyor> ekosistemi yok ediliyor falan yani hani bunu gerçekten Ankara halkı ödüyor yani hani bunun e, ceremesine de dolayısıyla her tarafından bir can takıyor yani bu yolun e, yani bu şekilde anlatabilirim herhalde eksik bıraktım bir yön olduğunu düşünmüyorum şu an <gülüyor>
0: Evet gerçekten e, bunları birleştirdiğimiz zaman ortaya bir rant yolu çıkıyor. Dediğim gibi kamu kaynaklarının aslında rant turuna e, tüketilmesi ve üstelik bu defa bu kaynaklar e, Ankara'nın akciğerleri dediğimiz ODTÜ ormanını kapsıyor. E, hani siz tabii çok daha iyi biliyorsunuz, hakimsiniz. Aslında belediyenin propagandası daha çok işte ODTÜ'den geçmedi ninelikti ama 5 e, kilometreye yakın bir alandan bahsediyoruz aslında. ODTÜ ormanını tahrip edecek. O yüzden çok haklısın e, Tunan için teşekkür ederim. Bununla birlikte şey de belki söylemek gerekir. Ben girişte aslında ondan bahsetmem gerekirdi. Yani bu 2017 Eylül'ünde başladı Melih Gökçek zamanında ama ne yazık ki Mansur da Mansur Yavaş da 2019 Mart'tan beri aslında bu rant projesini sürdürmeye çalışıyor. Kendisi yürütmenin durdurulması için harekete geçti. Yürütme durdurduktan sonra ihaleye çıktı ve sanırım Sizler tesadüfen, OTTÜ bileşenlerinden bir akademisyenin yanlış hatırlamıyorsam, tesadüfen fark ettiği bir inşaat alanı olduktan sonra yeniden mücadeleye başlıyorsunuz. Aslında bu uzun erimli bir mücadele. Bunlardan da böyle bahsedip hatırlatmak gerekiyor. Ben girişte bahsetmeliydim, unuttum. O yüzden şimdi eksiğimi kapamak istedim. Ben fazla sözü senden çalmadan şeyi sormak istiyorum. Buraya ekleyecek bir şeyin varsa tabii lütfen ekle. Peki bu yol yapılırsa ne olur? Yani diyelim ki o ormanından o beş kilometre alındı ve bu yol yapıldı. O zaman ne kaybedeceğiz biz? Ankaralılar olarak, işte dünyalılar olarak bu ekolojik tahribatın boyutları ne olur? Belki biraz ondan bahsetmek istersin.
1: Ben şimdi hemen bunlara başlamadan önce az önce söylediğiniz şey kısmına birkaç ekleme yapmam gerekiyor. Yani mesela Mansur Yavaş o kadar masum gösteriliyor ki yani bu noktada. Mansur Başkan işte mecburen yapıyordur ardında çok büyük şeyler vardır falan ama öyle değil ne yazık ki. Bu yola dair yürütmeyi durdurma 2017 yılında veriliyor. Ve 2017 yılından 2019 yılına kadar herhangi bir itiraz olmuyor. Evet. Mart ayı yani 2019 Martında Mansur yavaş seçiliyor ve <gülüyor> 2019 Temmuzunda bu e, yürütmeyi durdurmaya i, e, itiraz ediliyor ve bölge mahkemesine gidiyor bölge mahkemesi de bu yol hakkında bilirkişi kişi olmasına rağmen birlik kişi raporu var ve raporda bu yolun aleyhinde yani ona rağmen e, bölge mahkemesi yürütmeyi durdurmayı iptal ediyor e, ve e, bizim çok sevdiğimiz CHP başkanımız da hiç sorgulamadan e, o alanına tekrardan inşaata başlıyor. Gerçekten de o şekilde. Ee, Kaan Özgenceli hocamız, e, kuş gözlemci e, bir hocamız. Yani ben en azından oradan tanıyorum. E, o hocamız işte arazideyi dolaşırken orada görüyor. Yani biz gerçekten tesadüfen görmüş olduk. E, Kaan hocamız orayı e, gördüğünde, o alanı gördüğünde e, d- yaklaşık dört gündür falan çalışma yapıyorlardı aslında. Yani onu da belirtmek gerekiyor yani. Şimdi şeye gelecek olursak hani bu yolun vereceği zararlar ne olabilir? Bir, öncelikle bir şeyden bahsedeyim yani ekolojik olarak vereceği zararlardan. Şimdi bir yol yapıldığı zaman o yolun sadece geçtiği yer değil aynı zamanda 2.4 kilometrelik işte sağından ve solundan bir ekolojik etki alanı vardır yolun hem gürültü açısından hem kirlilik açısından hem de başka şi- açılardan bu etki alanının sahip olduğunu biliyoruz yani sadece yolun geçtiği yerde değil aynı zamanda yanındaki ekolojik alanda bu yoldan etki etkileniyor dolayısıyla bu iki yanına baktığımız zaman da bu yolun bir tane bir tarafı şey ...park de içinde bulunduğu bir vadi var. Ve o vadide... Su, ...orası sulak bir alan ve... ...çok ciddi bir kurbağa popülasyonu olduğu... ...sulak bir gölet, ufak bir gölet alan var orada. Ee, ayrıca yani hani orada... E, bir ...şunu da söylemek gerekir. Yani bu yol 2017'de yapıldıktan sonra... ...orada herhangi bir ağaç yok gibi... ...sanki e, herhangi bir... E, ...bir... Iı, ...ekosistem yokmuş gibi konuşuluyor ama... ...bozkır da bir ekosistemdir ve... ...hatta... E, ODTÜ'nün geneli bir çam ekosistemidir. Ondan daha zengin bir ekosistem olduğunu söylemek mümkün. E, ve 2017 yılında bu yol e, açıldıktan sonra orada e, çok ciddi bir ekosistem oluşmuş, bozkır ekosistemi. Hatta e, yine Kaan hocamız e, söylüyor, orada ot, daha önce ODTÜ'de arayıp da bulamadıkları 3 e, tane hatta 4 tane kuş türünü bulduklarını söylüyorlar. E, yani e, bozkır ekosistemi, bozkır ekosisteminde yaşayan e, kuşlar bunlar. Yani e, yol tahrip edildi ama yol tahrip edildikten sonra da bir, bir ekosistem oluştu yani orada. Dolayısıyla oradan yapılacak bir yol da bu bu ekosistemi yeniden farklı bir ekosistemi yeniden yok edecek bu yol. Onun dışında yine bu yolun diğer tarafında yer alan bir tane göl var. Hemen 300 metre aşağısında yani hani çok da uzak bir yerde değil. Bu yolda da hocalarımız bizim bilimsel çalışmalar yapıyorlar yani. Dolayısıyla oradan geçecek bir yolun o bilimsel çalışmaları da etkileyeceği çok aşikar bir şekilde ortadadır. Bunun dışında bir de şeyden bahsetmek gerekiyor. Oraya bir yol inşa ettiğiniz zaman çevresinde ister istemez bir yapılaşma baskısı oluşuyor. Yani siz oraya e, yapıyorsunuz işte yolu. Oradan geçen insanlar e, e, ve sonrasında işte ister istemez e, şeye yol açacak mesela. E, işte atıyorum Otlu Ormanı'nın içinden geçecek bir başka yol. E, Malazgit Bulvarı ile mesela şu anda bu yol projesi içerisinde aynı zamanda Otlu hazırlığın altından geçen bir tünel yol projesi var. Danıştan'da, Danıştay'dan da onay aldı şu anda. Evet. Yani o, ona mesela itiraz çok büyük alan kalmadı. Ee, dolayısıyla bu yol yapılırsa ayrıca enine de e, yeni yolların yapılmasının önü açılacak. ve Dolayısıyla otlu ormanı tamamen parçalanacak. E, tam anlamıyla parçalanacak. Gerçekten Ankara altına koparılacak. Ve Atatürk Orman Çiftliği'nin e, yok edilmesinden sonra gerçekten Ankara'da kalan bütünlüklü e, ekolo- tek ekolojik alan şu anda otlu ormanı. Yani başka şeyler olduğunda duyuyoruz. Aynı zamanda Eymir tarafında e, sanırım ot, ormanına komşu bir millet bahçesi yapıldığı falan gibi şeyler de var. Yani gerçekten e, çok garip boyutları var bu işin. E, yani yolun geçmesi de hani bu, tar- bu tarz şeylere e, yol açacak. Biz hem e, bu açıdan hem hemen yani hem ekolojik hem de e, kentsel açıdan yani bir e, suç olduğunu düşünüyoruz hani bu yolun. Dolayısıyla bu yola karşıyız yani.
0: Evet Can çok güzel özetledin. Ee, gerçekten insan hayret ediyor <gülüyor> diyeyim ben de. Çünkü e, bile bile bu kadar zararı vermek ve bu zararın geri dönüşsüz bir zarar olduğunu bilmek e, aslında hiçbir belediye başkanı bununla anılmak istememeli diye düşünüyorum. E, yeniden sana sözü şu soruyla bırakmak istiyorum Tuna. Ee, peki neler yapıyorsunuz? Benim gördüğüm kadarıyla bir çadır e, alanınız var e, inşaat olup olmadığını takip etmek için. Onun dışında yakın zamanda belediye önünde ve belediyenin halkla ilişkiler e, binası önünde e, bilgilendirme çalışmalarınız oldu. Buradaki deneyimlerinden bahsedersen çok sevinirim.
1: E, tabii ki. Yani Biz e, bilgilendirme için neler yapıyoruz aslında? E, bu işi ilk olarak e, bu projenin ihalesi e, açıldıktan sonra e, başladık yani. O zamanlar e, bir e, kitapçık hazırladık. Çok derinlemesine bir kitapçık. E, Onu da hani e, ulaşmak isteyen olursa bilmiyorum... Bana nereden ulaşabilirler ama hani senin üzerinden ya da başka bir yerden sosyal medyadan da ulaşabilirler. Hani iletebilirim o kitapçı. Çünkü çok önemli bir kitapçık o. Ee, yani gerçekten bu yolu neden istemediğimize dair çok derinlikli bir çalışma. Ee, onunla başladık. O kitapçılıkları e, bastık, e, yaydık. Ama sonrasında herhangi bir proje e, başlamadığı için ister istemez duruldu çalışmalar. Ta ki geçtiğimiz günlere kadar. Ee, geçtiğimiz günlerde de biz orada e, nöbete başladık. Yani daha doğrusu bir iki arkadaşımızın inset onlar oradan nöbet tutmaya başladı. Biz de tabii ki sahip çıktık bu şeye desteğimizi sunduk. Daha sonrasında o alanda aslında gerçekten o çadır orada nöbet tutmanın önemi çok önemliydi. Çünkü şöyle bir şey yol açıyor yani orada nöbet tutmak. Birincisi orada yapılan herhangi bir çalışmayı doğrudan takip etme şansımız oluyordu. Yani mesela işte Tekrardan şöyle bir şey söylemişti bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. Hani onu nöbet bahsetmişken ondan da bahsetmek gerek diye düşünüyorum. Bu araziye yanlışlıkla girildiğini söylemişlerdi. Ottü arazisi olduğunu bilmeden taşeron firma oradan izinsiz bir şekilde taş alacağını, taş almak için girdiğini söyledi. Ama orada nöbet tutan arkadaşlarımızın da... Defaatle her e, işte basın açıklamasında, her röportajda söylediği gibi, e, orada e, yani o arazisinin yani neredeyse yolun yarısına kadar, 5 kilometrelik yolun yarısına kadar temel çalışması yapmışlar orada. Yani böyle e, yanlışlıkla girilip taşalım çıkıldığı bir durum yok yani. Orada bayağı zemin dökümü yapılmış yani. Bu ne demek oluyor? Temel çalışması yapıldıktan sonra geriye sadece asfalt dökmek kalacak yani. O yüzden hiç de öyle tesadüf bir giriş değil. İşte bu tür şeylerin e, ortaya çıkarılmasının en büyük e, etkenlerinden bir tanesi de nöbet tutulmasıydı. E, ancak şu günlerde biraz hem alanın çok uzak olması hem de e, işte çok sıcak olması, e, lojistiğin çok zor olmasından e, dolayı biraz daha e, aksak gidiyor nöbet. E, daha çok e, dışarıdan gözlemleyerek bakıyoruz hani inşaat çalışması var mı, ne durumda var falan ama şu anda çekildiğini söyleyebiliriz aslında oradaki taşeron firmanında ve buna yeltenceklerini de en azından düşünmüyoruz şu anlık. Ama manipülatif şeylerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin manipülatif söylemlerine de kanmamak gerektiği düşünüyorum. Onun dışında çeşitli alanlarda bir sticker çalışması yaptık. Bu sticker çalışmasında sticker üzerinde işte Mansur Yavaş'ın her ne kadar bu proje Melih Gökşeh'in olsa da Mansur baş'ın bu projeyi devam ettirdiğine dair ve bizlerin neler yaptığına dair bir istika çalışmasıydı. İşte Ayrancı, Kızılay, 100. Yıl gibi alanlarda yaptık bu çalışmaları. En son, en yakın zamanda da belediye önünde bir stand açtık, bilgilendirme standı açtık. Bu bilgilendirme standı aslında hem bazı yönleriyle ilginç tepkilere yolaştı. Yani daha doğrusu şöyle ilginç tepkileri ulaştı. Oradaki çalışanların bazıları gerçekten e, yani belediyenin yaptığı açıklamaya çok ciddi bağlı bir şekilde inanıyorlardı. E, ama bir o kadar insan da yani orada çalışanlar e, insanla kastım sadece halk değil. Çalışanlar, oradaki emekçiler, orada, oraya gelen halk, e, herkesle e, yani çok yoğun bir tar- ilgi olduğunu gördük yani. Şey olmasa bile e, Yola yol projesine karşı olmasa bile gelip bize soru soran insanlar oldu mesela yani. yani neden istemiyorsunuz falan dediler en azından en azından sorguladılar yani bize soru sordular. neden istemiyorsunuz evet. dediğinin yapmadığı bir şey bu çünkü ee, dolayısıyla e, bunun aslında çok güzel bir çalışma olduğunu e, gördük yani güzel bir deneyimdi bizim açımızdan e, bir de şey de çok önemli e, yani bu tür şeyler gerçekten belediyeyi e, biraz strese sokan konular. E, çünkü şeyden de görebiliriz aslında. Bu e, belediye bizim aslında ikinci gidişimiz ile ilgili. Daha önce de e, 15 Ağustos'ta bir eylem gerçekleşmiştik. Oltu Birleşenleri olarak. E, Eğitimsel, Oltu Mezunlar Derneği, Oltu Öğrenciler olarak e, yapmıştık bu eylemi. Oraya mesela e, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Çukukoğlu korsan bir açıklama yapmaya geldi falan böyle yani hani. Sanki e, biz oraya onlara karşı yapmamışız da misafirliğe gitmişiz gibi çiçekle falan geldiler yani. E, neyse ki kovduk. <gülüyor> hani böyle bir şeye izin vermedik ama. Yani hani bu tür şeylerin nasıl bir stresi yol açtın. Hatta şunu da söyleyebiliriz mesela. E, tam o gün ne hikmetse Togo kulilerinin e, yıkım ihalesini açıkladılar. Tam o gün bizim eylem olduğu Günden hani eyleminin saatinden birkaç saat önce yaptılar bunu. Ee, ve belediye içerisinden çok ciddi e, alan, çok ciddi mevkilerde olan kişilerden aldığımız bilgi de bunu doğruluyor. Yani hani e, manipülasyon için yaptıklarını bu tokokullerinin ihalesinin açıklanması. Dolayısıyla hani e, belediyi biraz sıkıştırıyor olmak da bizim hoşumuza gidiyor açıkçası. Çünkü e, yani beledi- herkesin gözünde şöyle bir algı var yani bu Melik Ökçey'in başlattığı bir şey. Mansure Yavaş'ın bilgisi yok. Mansure Yavaş'la ilgiliyse de onun onu aşan çeşitli baskılar vardı falan deniyor ama yani hani muhalif bir belediye başkanında da baskılar karşısında en azından karşı çıkar bir pozisyonunda olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Çok haklısın çünkü bunun geri dönüşü yok dediğin gibi zaten ciddi bir ekolojik yıkıma yol açtı 2017'de Melih Gökçek'in bir gecede girip de talan ettiği yok ettiği ekolojik alan. Şimdi orası yeniden aslında ve daha büyük bir alanla birlikte hem ranta açılacak hem de geri dönüşü olmayan. Ee, ekolojik bir tahribattan bahsediyoruz. Ee, ya belediye başkanının bundan haberinin olmaması e, ya da isteksiz, gönülsüz yapması böyle bir şeylerin söz konusu olacağını ben de kişisel olarak inanmıyorum çok teşekkür ederim anlattıkların için. Peki son bir sorum var. ODTÜ'deki tüm bileşenler sanırım bu rant yoluna karşı ve LGBT artılar da, queer'ler de ODTÜ'deki yine karşı ve queer'leri alanda görüyoruz rant yoluna karşı mücadelede. Bu kesişimsellik sana ne hissettiriyor? Senin yeni deneyimlerini dinlemek isterim açıkçası.
1: Yani açıkçası yani Ben de bir özne olarak e, böyle bir şeyin aslında e, hayatımızda yani e, öznelerin hayatına çok önemli e, bir yer kaktır. çünkü yani kesişimsellik demek aslında e, mücadele edilen alanların da e, güvenli alana dönüşmesi demek oluyor. Yani e, kastım şu oluyor mesela işte atıyorum bizler bir yerde politik bir e, çalışma yaparken aynı zamanda şunun da e, farkındalığın oluşuyor işte yani Homofobiye geçit yok. Transfobiye geçiş yok, e, geçit yok. İşte e, oraya mesela çadır kura, çadır kuranlar arasında ve nöbet tutanlar arasında e, özne arkadaşlarımız da var. Yani orada mesela yaptığımız ilk şey çadırı kurduk. Bir tane e, bayrağımızı astık oluyor. Yani hani e, şey yani gerçekten kesimsellik dediğimiz şey aslında e, hem mücadelelerin ortaklaşması demek oluyor. Hem de e, mücadele ettiğimiz alanların e, özneleri e, öz, özneler için güvenli bir alan oluşması anlamına geliyor. Dolayısıyla ben çok önem veriyorum bu noktaya. Yani hem kesimsel mücadelenin e, önemi açısından politik önemi açısından e, birçok şey söyleyebilirim. Yani hani e, şöyle, şöyle bir şey görülüyor aslında yani. Mesela bazı e, indirgemeci Politik kesimler de bunu özellikle bu şekilde görüyor yani. Sanki hiçbir problem yokmuş gibi ortada ve her şey kendi öznelliğiyle kendi tikelliğiyle oluşan şeylermiş gibi ama değil maalesef. Yani hani bunun ne bileyim işte sermayenin oluşturduğu, emek sınıfının oluşturduğu sorunlar aynı zamanda... E, lubunyaların da katmerli bir şekilde e, etkilendiği sorunlar oluyor. Yani Dolayısıyla kesimsellik çok önem arz ediyor. Ve son süreçlerde bu kesimselliğin arttığını, her alanda arttığını, sadece ekolojik mücadelenin olduğu alanlarda değil, sadece otte değil, her alanda artmaya başladığını görmek beni çok mutlu ediyor. E, aynı zamanda e, güvende hissetmek de, yani mücadele ederken güvende hissetmek de e, çok önemli bir şey. Ve bunu da hissediyor olmak benim için çok önemli bir e, deneyim. Ee, o yüzden ben gerçekten çok önem veriyorum yani kesimsel mücadele ve e, birlikte mücadele ettiğim arkadaşlarımın da e, bu kesimselliğe e, uygun harekettiği ve hatta bunu e, yani bu kesimsellikle mücadele ettiğini görmek de aslında e, çok önemli benim için yani.
0: Ya nasıl güzel söyledin dinlerken <gülüyor> bile gözlerim doldu ki hani tanıklık da ediyoruz. Ee, tekrar tüm emeklerinize sağlık. Yani ottu ormanı eğer işte bir 10 yıl 20 yıl sonra da hala e, hayatta olacaksa ve tabii ki sonsuza da e, gerçekten sizin emeklerinizin çok büyük bir şeyi var e, emeğinizin sonucu. E, tabii ki keşke ormanlarımızı savunmak zorunda kalmasak, e, ekolojik hayatı savunmak zorunda kalmasak e, keşke buralara göz dikilmese ama evet sizin çok güzel özetlediğiniz gibi e, rant e, ne yazık ki günümüzde her şeyden e, baskını üstün geliyor. Eklemek istediğin başka bir şey var mı son olarak?
1: Yani şunu söylemek gerek özet geçmem gerekirse hani bu rantolu projesi Her ne kadar böyle işte ODTÜ'nün problemiymiş gibi gözükse de aslında Ankara'da herhangi bir yerde gerçekleşen en ufak bir ekolojik tahribat da bizleri ciddi bir şekilde etkiliyor. Yani bu aslında ODTÜ'yü de aşan bir sorun. Ankara'nın sorunu ve bu bir kent sorunu. Kent suçu hatta yani o şekilde ifade etmek daha doğru olacak. Evet. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Orada biraz kaçırdım ama şey... Yani o ormanın şöyle bir işlevi de var. Yani otu ormanı e, gerçekten Türkiye'nin çok ufak bir alanı olsa dahi... Türkiye'deki kuşların yarısının üreme alanı ve göç, göç üzerinde dinlendiği bir alan. E, dolayısıyla hani otu ormanın çok ciddi bir e, şey. Yani hem dünya açısından gerçekten küresel açıdan çok büyük öneme sahip. Hem de Türkiye için çok büyük öneme sahip. E, dolayısıyla yani hani... Yani mesela şey şey bilgisi de var elimizde yani burada e, gelip üreyen, e, göç ederken dinlenen kuşların mesela altı türü küresel ölçekte nesil tükenmekte olan e, kuş türleri. Yani dolayısıyla hani bu da oluşacak tahribatın sadece otülleri ilgilendirmediğini bilmek, kentin ve hatta e, bilimsel açıdan e, küresel ölçekte bir sorun yaratabileceğini bilmek gerekir diye düşünüyorum yani bunu da eklemek istedim.
0: Çok teşekkür ederim Tunan, bütün anlattıkların için. E, dediğim gibi çok değerli mücadeleniz. bize de, e, takipçisi ve aynı zamanda birer yoldaşınız olarak bu kaydı doldurmaktan e, çok memnunuz. E, evet, bugün kaydımız bu kadar. E, Oktu Ormanı'nda e, bir sürü kaplumbağanın yaşadığını, e, çok çeşitli ağaç türlerinin olduğunu... Az önce tekrar Tunağ'ın da bahsetti. Son olarak belki şunlardan da bahsedebiliriz. Ekolojik dağılım açısından OTTÜ'de sınırlı bir yaşam alanı olan Anadolu Melikesi ve İspanyol Kraliçesi kelebeklerinin de aslında yaşam alanı. Ve işte bozkır deyip geçmemek lazım. Bu bozkırda yaşayan çok türlü yabani bitki var ve endemik türlerin olduğu da söyleniyor. Bütün bunlar da tekrar hatırlatmakta yarar var. Mücadelenize sağlık. Umarım kazanan hepimiz olacağız. Biz olacağız. Ormanlar olacak. Çok teşekkür ederim tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.